0: 小鼠仔的朋友们，大家好，我是露露。哈喽，大家好，我是丽丽。我们的这一期节目播出的时间呢，是恰逢三八妇女节，于是呢，我们就萌生了产出一期女性专题的一个念头。那我们转眼已经进入到工作的第五个年头，经过了一些职场上的历练啊，被社会摁在地上摩擦的几年功夫中呢。我到现在，我觉得非常喜欢现在的自己，嗯、呃，因为我觉得自己变得更加自信，更更加笃定，更加的不困惑。于是，我冒出了这样的一个念头：如果现在的我对于当时初入职场的自己要给出一些建议的话，会是什么？所以，这就是我们这一期节目的由来。我们也非常希望可以通过这一期，让更多现在正处于职场初期的朋友们，尤其是女性朋友们，会有一些启发。
1: 对，而且还有一个特别惊喜的是，嗯、呃，我们也收获了第一个品牌的商业赞助，是一个女性包袋品牌 Samrev。我之前在还是一个咨询公司小朋友的时候，就被这个品牌和包包种草过，是因为它很适合很商务的场合，同时它也很美丽，它还能装下我的电脑。呃，上次种草之后，其实我没有拥有它，但这次也正好是因为品牌赞助了我们，有幸拿到了实物，觉得这个实物。真的跟照片一样是非常非常好看的，所以也了解了一下这个品牌背后的故事，可能是之前只是被图片种草的时候没有发现过的它背后的一面。它有一个核心理念叫做 "For the women who do it all"， 想表达的就是女性不应该妥协、不将就，有自己的节奏。感觉。简直就是写着莉莉跟露露的名字的包，所以特别特别开心能够跟这样的品牌合作。然后也正是像刚刚露露说的，我们其实一直都想要聊一期这样的话题。然后不管是自己还身边的人都有很多很多困惑，所以想说，那正好借着这个跟 s a 的合作来聊一聊我们视角里的一些回答
0: 。我们的第一个想要。探讨的一个困惑是，职场新人的穿着打扮重不重要呢？以及如果重要的话，应该怎么样来穿着打扮
1: ？刚刚开始进入工作的时候，非常非常的 confused， 在咨询公司，我到底应该穿什么？怎么穿？从刚刚结束校园生活到进入职场，就非常非常的迷茫。很久很久以后的后来，或者到现在吧，我其实才明白，穿着打扮是你想要向。对方传递你自己的一个品牌或者你的特征是啥？所以大家在想要怎么穿的时候，背后的核心应该是在想你想表达什么。比如在刚刚进入咨询公司的时候，一个年轻的呃大学生想表达的自然是不想要去露怯，想要表达自己很干练，所以这种时候就会在妆容的选择上往干练方面去走，比如剪成短发。比如穿得体的裙子，穿上衬衫，比如拿上非常非常商务的
0: 包包。嗯，我自己感觉就是我在以前的时候，在刚刚进入职场的时候，我没有意识到穿着打扮这个事情是这么 basic 又重要的一件事情。它其实真的是塑造自己形象的一个最最直接的方式。所以当时我在 consulting 的时候，到后来我逐渐意识到这一点过后，我就非常积极的开始打扮起来了，因为。如果能够有这么简单的一点，就可以让客户们以及其他的同事们感觉到自己是有一个积极、正面、干练的 professional 的形象的 ，Why not 呢？所以我，我我后来就开始画一些比较正式的一些妆容啊，然后我当时刻意会把自己的头发变成那种大的波浪卷啊，然后我也会开始积极的学习怎么样穿好高跟鞋等等。<笑><笑>通过用这样的一些方式来，就是展示自己的成熟的专业度。当然，就是你真正的要在工作中间变得 professional， 肯定是要自己的呃工作的技能,上面能力上面有磨练。但是这些外表上的事情也是完全完全非常重要的。就是你没有必要外表上面先给自己卡一个关卡。希望大家忽略掉你的外表之后，通过你自己的实际来发现你的内在的实力。我觉得没有必要给自己这么一个挑战。呃，对的
1: ，就是。毕竟外表和外形还是身边的人认识到你的第一印象。如果你你想传递啥，也要通过那个东西传递出来。嗯、就是正好说到那个，我们都在咨询公司的时候。嗯，都会有想要去 pretend to be professional， 呃，伪装一点点我们内心的可能有的呃害怕，或者是不够 senior， 不够成熟。所以在选择妆容、选择发型、选择衣服和选择包的时候，我们在当下一定有很多困惑和学习。在当时，露露，你有过，比如说你刚刚讲，嗯，画一些淡妆，有什么一些学习技巧，或者是？呃，选择穿的衣服和包包的一些选择的 criteria 吗？嗯
0: ，其实我在当时的时候是看了很多的那种时尚的公众号，然后来呃逐渐的摸索怎么样是一种合适的穿搭方式。但是当时有一个很切实的困惑，就是咨询公司这样的一个场合是。非常的正式的，然后非常 professional 的一种场合，所以当时买了很多适用于那个工作场合的那些衣服、着装、包包之后呢，发现其他的日常的场合，<笑>呃，不再适用了。不太适用。<笑>我来到互联网之后，整个人就懵逼了，感觉就是这个衣橱就完全大翻新，就是以前的那些衣服，你再穿过来的话，人家会觉得，嗯，这个人是不是过于装逼了一些，或者有点用力过猛了？<笑><笑>就对。我我完全理解，但是在这个从 consulting 来到互联网的这样一个转变，有了这样的体验之后呢，我可能会发现出来一些某一些特定的着装其实是会兼容度很高的，它的这个适用的场景范围是很广的，它可以兼容这两类截然不同的场合。那我觉得这些衣服其实才是那些我会非常建议职场初期的朋友们，你们非常值得投资的那一类的衣服或者着装打扮。呃、uh, ，首先在衣服上面的话呢，其实衬衫它真的是一个非常好的一类单品，它的不同的穿着方式以及它的不同材质都可以展现出 formal 或者 business casual 或者 casual 的不同状态。我
1: ,我突然觉得我们俩变成了两个
0: 时尚博主。<笑><笑>我只能说，我并不是时尚博主，但是在在职业上面，在工作场合中间要做到怎么样子的一种着装打扮的话，是必须要学会的一个议题。衬衫这个单品真的很好，它就是你完全不同的穿着打扮的方式就可以展现出非常不同的状态。比如说哈，如果是一种比较硬挺的材质的话，它就可以显得很 professional。但是如果你选择一些比较丝质的那种比较柔软的材质，或者说当你把它衬衫不仅仅作为一个内搭，而是把它当做外套一样穿，然后你在底下打一个蝴蝶结 ，just like 我经常穿着在你面前那个形象的话，它就很 casual 啊。所以说，衬衫这样一类的单品的话，其实是可以适用的那个范围非常非常广。在我以前在 consulting 的阶段的那些各种衬衫的着装，一直到现在互联网，我都仍然,然可以很适用
1: 。我跟露露可能会相反啊，就是我从互联网呃咨询公司来到互联网，几乎过去的衣橱就没有再使用过了。我走了另外一个极端，到了互联网之后就彻底放弃了，<笑>开始用 T-shirt、hoodie， 就是。一切，然后怎么舒适怎么来。最近开始反思，觉得好像不大行。所以就像刚刚露露说的，采取了像衬衫这种，它可以不会用力过猛，但是它又显得你其实比较有精气神，没有特别懒散的。那个、嗯、能够展现这样的状态。然后除了露露刚刚讲到的几种穿法，其实还有比如说你穿衬衫配牛仔裤，再配上一个棒球帽，就非常的 casual， 但是要比。嗯穿普通的呼地依然看起来人要精神非常多，<笑>所以我现在最近也开始说、嗯，呃，重新的在整理我自己的衣橱，想看有哪些东西是真正的 for 未来，不管在哪个场合它都可以使用的，而不是像过去走极端，过去的极端就在正式的裙子，我发现我只有在呃 professional service 这样的公司才能使用、嗯，也不会出现在只有呼地这种只有在互联网公司才能存在的。衣服过多，它没有办法在其他场合使用
0: 。然后在鞋子的一个选择上面、嗯，其实也会有那种兼容多种场合的鞋子。我发现了一个特质，就是它要是平底以及尖头的单鞋，它就可以兼容那个舒适和精致。因为尖头就会给人一种比较精致的感觉，但是它是平底的话呢，它就不会像高跟鞋一样让你那么难以承受。然后这样一类的鞋子呢，就是我可以从 consulting， 然后一直延伸到现在的互联网，从非常 formal 到现在非常 casual 的场合，就都可以兼容
1: 。露露你好棒，我又因为我又走了极端，我<笑>在<笑>干嘛我？我过去都是尖头高跟鞋，几乎都是，现在都是帆布鞋、运动鞋。<笑>太可怕了，我要好好向露露学习一下，如何在不同场合去做好兼顾。
0: 那感觉你从 consulting 就是回来到互联网之后你，你你真的产生了很多额外的 cost。
1: <笑>你说的没错，代价太大了吧？我<笑>在反思
0: 。对，嗯，然后再到包上面的话，其实也会有一种这种多种兼容的一些选择。像我一直以来，如果选购 for 职场方面的包的话，都会有一些大的一些选择原则，比如说容量上要很大，就是要装得下我的电脑。然后颜色上面会选择饱和度比较低的，嗯、呃，因为首先它大了嘛，它大了之后颜色很跳，过后就会显得有一些重心不稳，所以选择饱和度低的就可以保持低调，然后又有比较经典。然后外形上面呢，通常也会选择比较简洁大方的那一类类型。最近呢，其实一直在用 Saint r e l 大师包。我觉得它就非常符合我非常青睐的那种包包的这种选择，它外形上就很典雅、很简洁、大方，就是方方正正的那种。然后除此之外，特别好的就是它的背法很多样，所以可以兼顾很多不同的场合。比如说，在以 consulting 为典型的那种工作环境里面，是很严肃的嘛，通常会用手拎或者单肩的这种背法。但是在互联网或者一些非常日常的场合里面的时候，我就可以变成斜挎的背法或者双肩包的背法。这样子的方法就可以让我一个包就有适配很多不同的场合，非常的多样性吧。此外的话，它的容量也非常非常大，而且收纳功能就很强。所以我的什么护手霜啊、电脑的线啊、各种基本的化妆的产品啊、笔记本的那个小本子呀、笔呀、啊、等等，能够塞一大堆东西进去。就这样子的一种典型的包的类型的选择，就可以非常的呃多样化，然后可以使我兼容很多不同的场景嘛。而且还有一点很关键的，就是选择通勤包
1: 的时候，因为你可能跟他需要天天见，所以他就是对我这种人来说就特别需要。这是一款很经典、很耐看、很高级的包，不然我可能使用了一段时间，我就对它的喜爱就结束了。所以也是像刚刚露露说的 s u r a i v 的包除了它。呃，有很多种背法，然后容量很大，能装上电脑之外，还有一个很关键的点就是它方方正正、简简洁洁，设计很很高级，然后让人觉得。不太看得腻，而且如果大家选择低饱和度的颜色，是喜欢的时间会更长更长的。Sun Rave 是我近期因为、嗯、拿到了实物，确实觉得它很实用。但在我刚刚进入职场的时候，还有另外一种选择，我觉得也是非常推荐给大家的，就是很多品牌它的 tote 非常的简单轻便、嗯，但是 tote 的缺点就在于它几乎只能单肩背。它的那个多变性和各种场合的适配性，要比 s u n r e m o 的大师包要弱一点，但是 Tot 依然是非常非常推荐给刚入职场的朋友们
0: 。第一个问题中呢，其实貌似我们只是在讲了非常基础的穿着打扮的问题，但是背后我们其实想要传达的点是说，在职场中穿着打扮真的是很重要。因为人们就是会根据你的外形来 judge 你，所以说你你 why not 就没有必要在这个点上面硬刚，所以就在穿着打扮上大家就要支棱起来。但其实会有很多的方法可以让你在兼顾职场中人们对你的期待的同时，然后也不让自己为此而产生很多额外的 cost。Just like Lily 同学。<笑>
1: <笑>对，露露说的特别对，就是呃 ，echo 回为什么我会呃产生从咨询公司到互联网公司的两个极端的形象，本质上也是我在这两个公司里面，我想给大家传递的 message 不一样。我在咨询公司，我想告诉大家，不要因为我年龄小 judge 我，不要觉得我才刚刚进来就不适合 professional service， 所以会把自己打扮的成熟老练。但是在互联网这种环境里，不是的，大家不是以 experience 和你的年龄度去评判，或者说它不是评判你的专业度的维度之一，不是很重要的维度。而且互联网公司大家普遍年轻，所以我希望给大家传递的是我年轻有活力，所以选择了 hoodie T-shirt 这样的，嗯，其实学生气很重的这种穿着和这种打扮。但现在为什么我有我又变了呢？是因为觉得自己还是对自己有一些要求，<笑>所以应该像露露说的那样去兼顾你。你你需要有一定的精神度在， hoodie T-shirt 很难去体现你的精神，可能你会觉得有活力、有年轻，但是你的疲惫度是遮不住的，所以还是需要让自己显得有活力的同时，显得年轻的同时，也更更加有精神一些。所以我要向露露学习，去找到折中的位置。当然也希望大家能找到自己想传递出去的 message
0: 。那么第二点，我们想要探讨的一个困惑是，如何面对社会中对于女性应该具备某些特质的期待呢？嗯、um, ，会有这样的一个问题，是因为我身边常常看到有两类。截然相反的典型的态度，第一个是好学生心态，在读书的时候呢，就开始被塑造成非常乖巧听话的好学生形象了。所以说，进入社会中间，仍然以好学生心态，在顺从的接纳各种各样外界提给你的各种要求。所以说，可能人们会在社会中通常期待女性要更加的亲和，更加 agreeable， 所以他就说，嗯，那我就要表现的更加的呃温和温婉。然后第二类特质呢是叛逆少女类型。这个叛逆少女类型呢，就是说我知道这个社会中有很多特质是被称为女性特质，然后这些特质呢，其实社会中会认为这些特质很弱，所以说社会认为女性是这样子的，我就偏不这样做，反着干的叛逆少女形象。这两类形象其实都是对于社会对于女性应该具备某些特质的期待的某种反应，但是我觉得这两种都是有点走极端了，会有一些更加合适的面对于这个问题的一种解法，就是保持自我，不要被这个社会所定义，不要媚俗的迎合社会对于女性形象的某种期待，但也不要因为某个特质有过于强烈的女性烙印，所以你就去抗拒它。
1: 哎，我们是不是能举具体的两个场景，让大家有感知，我们到底在说啥？比如说好,好学生心态，在在我的教育里，就是我一直被教育，女生应该特别的关注别人，你应该很体贴，你应该关心别人，所以这体现在日常的工作当中，我会不由自主的去在比如说一场会议里。或者一场大家在 battle 的争论里，可能就不是真的在 battle， 只是在表达观点。可能女性就会更加的去希望找到一个折中的位置，让大家和气，不要吵架。这可能是过往在我的教育里面，我被教导的、嗯，说女性你就应该这样。我会有这样的场景、嗯
0: 。对，明白。我自己其实就是亲身体验非常非常多。比如说在言行上面的话，我感觉到人们通常会 expect 女性要更加。态度柔和一些，体现在文字上面，经常会希望你会设想到，如果是一个女性的话，她在这个职场中，她的表述就有更多很软化的语气词，有更多的表情符号，可能还有更多委婉的表述，比如说， Amanda， 不知道你今天三点方不方便来面试呢？波浪号，不方便的话也没关系，<笑>咱们再安排时间哈。括号笑脸。真的感觉到就是有太多太多这样子，如果偶尔有一个女生在职场中间，然后跟你用不带表情符号、没有那种语气词、没有波浪号、感叹号和笑脸的表述来跟你讲话的话，可能有些人会下意识觉得，嗯，这个人是不是心情不好？他是不是针对我？他是不是有什么问题？所以说他这么冷冰冰。但是如果你想想看，同样一句话由男性来说的话，大家就不会有这样子的一种体会，对不对？所以针对这一点的话，我的一个建议就是，如果你自己就根本不是这个性格特质的人，你就不用为了迎合人们对于女性或者某个角色的特质而扭曲自己，去强行迎合。不要过多的自我审查，说我这个是不是说话太硬了一点？我要不要再加一些表述来让自己的 wording 更加柔和？就没有必要。我自己以前就会是一直有这样的 struggle 的，因为我是一个比较啊尖锐的一个人吧。我会很质疑，说我要不要改变自己的性格，更加 agreeable 一些，更加顺从一些，这样的话会不会我就在人际交往中间就会更容易跟大家和谐相处？但是最终我其实发现，即使我保持自我，保持个性，保持 assertive， 也仍然会有很好的结果。大家很自然的到后来就会习惯了。OK， 就是他就是这样一个正常讲话的一个人，他就不会在里面加笑脸，<笑>并不意味着他心情不好，或者说是他对我有敌意。对，是这可能也是因为
1: 过去就肯定有很多社会发展的前期因素导致大家留下了这样的刻板印象。呃，这里其实露露想告诉大家，就是把所有的嗯这些标签化的东西跟性别去剥离开，其实背后会有，比如说大家讲话天生柔软，或者是天生比较 sharp 这件事情跟性别坦白说没有特别直接的关系。所以大家大可不必受这件事情有特别大的压力，或者甚至去质疑自己，就保持自己的方式，嗯、呃，有一个合理的方式跟大家沟通相处就就可以了。嗯。
0: 然后我前段时间呢，还看到一个科研的一个社会研究，它的结论是发现很多刻板印象中希望女性表现出的特质，可能某种程度上是对于这类群体的利益是有损害的。比如说，有研究表明 ，agreeableness 就是你亲和度，在职场中其实是一个更处于劣势的一个特质。简单来说，他就是发现 ，agreeable people get paid less。那些更有亲和力的人，他在职场中间，他的薪酬是更低的，这是一个有实证研究最后导向的一个结果。所以说，有可能在一个社会中，人们通常期待于女性要具备的某个特质，你顺从它，并不是一定是一个更好的结果。它可能导向的是你自己的利益受损。所以在这种情况下，你应该保持自己的独立的判断。如果你不是这个性格的人的话，你就不用非要去迎合这个社会对你的一种啊、呃、期待。是
1: ，而还有一个，就从另外一个维度去看这件事情，会是就像刚刚露露说的，有的人其实就是个叛逆少女。你越说女性越是这样，那我就越不这样干。典型的呃例子就是，有一种社会现象是有一些女生，因为女性日常会被贴上的标签是她可能没有那么 ambitious， 她很感情充沛，很很情绪化。那有一些人反抗这个特质的。方式和表现就是表达出我要当一个男孩子、嗯、，which means 你是非常 ambitious 的，你是非常不情绪化的，你很理性，你你有很多欲望或很多追求来去反抗这个特质或者是这个标签，但实际上，嗯，真的需要嘛？大可不必这样。我们应该看到的是，即使社会给女性带来的一些，比如类似于情绪化这样的标签，它可能也是非常非常重要的一个优点。比如说，更加有同理心的感情、更加充沛的女领导，往往在带领团队上会相比男性领导要更有优势，因为她更容易发现团队成员当中目前配合方式的不对劲，已经能够找到每一个团队同学他自己的。优势所在，然后能够让这整个团队是拧成一股绳在往前进的。希望大家能够以另外一个视角去看待，有些特质它是好的，那你大可不必逃向它的反向方面。很多之前存在过社会危机的国家，那个时候就会出现女总统，因为女性在此时此刻的同理心和感性的优势就会发挥的特别好。因为他能知道这个社会当下在那个危机时刻他需要什么，他能够更加能理性且能更加感性的去看待最终的解决方式，所以大家不要抗拒情绪化这件事情，它一定有一个好的一面，应该充分发挥它的优势。再说回来，就是所有的标签一定都是有好有坏的，有有两都有两个视角，那看待这两个视角的方方法或者说应该有的态度，我会建议大家是。多看到这个东西好的一面，然后发挥它，然后在它不好的一面里面尽量缩小这个事情出现的频次或者是频率，然后不要跟性别扯上关系
0: 。其实我听到你描述这些过后，我很直观想到的是，最近。谷爱凌刷屏嘛？她的某一个言论是让我觉得很深的触动的。大概意思就是说，人们表扬了她一些非常好的特质，比如说勇敢。然后她说，人们好像是把这个特质跟一些男孩这样的一个性别联系在一起了。然后她的回复是说：“我是女孩，然后女孩也可以很勇敢，这个特质也不是某一个性别所独有的。”我觉得其实这个就 somehow address 了我们这次想要探讨的这个第二个议题。
1: 那我们的第三个 tips 也是一个是有亲身经历吧，一个是这个事情确实也非常的常见，我们也听到过很多社会新闻，包括也听到过很多身边的人有过这样的困惑，所以也想跟大家聊一聊，怎么样去识别和面对职场的性骚扰。可能在聊这个话题之前，想跟露露讨论一下，就是你觉得啥程度的事
0: 情可以被称之为性骚扰？对，其实一直到去年为止，对于什么是性骚扰，在法律定义上其实都没有一个严苛的定义。一直到二一年的民法典正式应用了之后，才对于性骚扰有一个非常明确的定义。但是这个定义其实也是非常 negotiable 的。如果首先抛弃掉这个法律定义之外的话，我自己的感受是，当我。感觉到就是这个事情是跟性相关、性别相关，以及让我感觉到不舒服的时候，我就有点感觉到这是一种性骚扰了。我是一个非常高敏感度的一个人，比如说这个职场中间，当有同事在公开场合谈论起了一些黄色的话题，有任何跟性相关的、身体相关的 comments， 在我看来，这个就是一种性骚扰。
1: 可能没没你那么高敏感度，但是也比较敏感。比如说，我会觉得，如果大家就是在工作场合，我们明确的互相的身份是工作上的同事、合作伙伴，那你有言语上的暧昧，或者说你有实际的身体接触上让人觉得不适，我们在能确认并不是互相很 close 的朋友的这种情况下，有一些很无理的邀约，在我看来就是性骚扰。以我自己的例子。刚进职场的时候就有这样一个男老板，嗯，我是他的 intern。他后来突然之间，我发现有一些变化，就他每天都会跟他老婆，就是中午会打电话，所以天然会有对他的一个印象是，哦，他是一个有家庭的好老公。然后其次，他是一个在工作上愿意教导我的好老板，这是最初的印象。然后什么时候这个印象开始改变了？嗯、就是他开始在微信上给我发玫瑰，类似于爱心。这种就是让人觉得很奇奇怪怪的，就是我们没有聊关于工作之外的任何话题，然后他突然之间这样，我就会觉得好像很奇怪。然后接着呢，这个还没有结束，到后来他有一次所有的人都走了，就只剩我跟他在那个会议室里，然后他跟我说要不要陪他出去喝酒，我当时觉得很不适，为什么会出现这个喝酒这个话题啊？是因为我在更早之前，当时比较。比较单纯和愚蠢，大概说过自己，哎呀，嗯，没怎么喝过酒，然后也不知道自己量有多大，就表述过这种话题，嗯，然后当场就被他说要陪他出去吃饭，陪他喝酒，在当下的那个场景里面，我几乎无法拒绝，因为我还在交要交给他的作业，嗯，但我那个时刻已经觉得事情不对劲了，所以在那个时候我咋办呢？我就只能跟我室友发信息说，十点钟一定要给我打电话。就是不管发生啥，一定要把我捞出去。嗯，然后我就迫不得已赴了这场约。赴了这场约之后呢，他就开始有一些举动上的，就是让我非常非常不适的部分。我我在当下其实是非常非常害怕的。从办公室离开到去我们一起吃饭的地方，那个吃饭喝酒的地方，那整个路总当中我是非常非常害怕的，就不知道他会干出什么，也不知道他能干出什么。当他有行动上的。任何让我不适的地方的时候，我会我反应非常大，因为在公共场合，所以我反应非常大。呃，我直接跟他说：“你再这样，我就会举报，我会投诉。”我就很明确的表达出来了自己的态度。十点钟的时候，我的室友给我打电话，我坚持一定要一个人回去。然后这件事情在那个让人害怕的晚上就过去了。在那之后呢，我依然很害怕，因为他还是我的老板。我很害怕在工作场合再碰到他，或者我担心他的工作上会为难我。他还会给我一些言语上的，就是累累 PUA 我。他会说多大点事，你为什么要这样？就类似于这种吧，好恶心啊！对，会让人觉得说怎么是我错了吗？而且他后来他还会表达说，我说他有错觉 ，like 我很随便，而且这种错觉来自于我们几个实习生里面只有我。会打扮自己，就是我整个人非常非常 c o n f u s e 就是哈，我收拾一下自己就意味着我很 open 嘛，就是我我可以被被怎么样嘛，就是就就首先外表不代表任何事情嘛，然后其次就是在他的 yy 里他要来 p v 我，但是是你的问题，呃，我也没干啥，你为什么要表达成这样？我觉得非常的 disgusting。嗯，我在后来在工作当中处理的方式就是我不单独跟他在一块我一定会拉着其他人跟我一起。后来他也慢慢的就停止了任何动作，不管是举动上的还是言语上的。然后我也慢慢的就离职了。所以我想表达的就是，如果是真的两个是纯粹的工作上的合作伙伴，且你们没有任何私下或者其他的朋友关系的发展，如果在言语上、举动上有让人不适的地方，就一定要大声说出来，
0: 要找到
1: 解决办法。嗯。嗯
0: 我自己的话是没有亲身经历过，就是类似于你这样这么严重的职场性骚扰啊。但是我身边的确是有 peers 曾经告诉过我，比如说项目的 PD 深夜打电话跟他说，我心情很不好，你能不能陪我一起出来喝酒？或者说是晚上的时候就约那个项目的 PM 说我们过过片子，吧，然后结果晚上是让那个女生来到她自己的酒店房间来过片子，就很多这样的事情。当然，他们这两位都没有直接的跟我讲说这个 PD 他在这个过程中有没有表现出来不 professional 的，然后超出正常的言行之外的一些举动。但是我觉得，单单深夜里面单独约异性去酒店的房间过任何东西，甚至是一起去约喝酒，这都是非常非常的不 professional 的行为。他无论如何，不管他里面具体言行是什么，这个行为本身已经构成了性骚扰。对那些女生，她们也构成了心理上的不舒适和害怕，这就是性骚扰。对，然后我想补充一些，性骚扰其实是比想象中更加常见的。呃，我们看到一组数据，是在2018年的中国职场性骚扰调查报告里面显示，在两百多名的主要一线城市工作的受访者里面，高达百分之六十六点五的人遭遇过职场性骚扰，这是一个极高的一个比例。嗯，就是说三分之二的人都遭遇到过职场性骚扰。第二个是职场的性骚扰出现在所有的性别中，嗯，所以不光是女性，男性也有非常高的比例的职场性骚扰的出现。只是说男性往往会出于一些舆论的压力，或者一些非常强烈的自尊心等等压力，所以对于性骚扰的事件就更加的闭口不谈。但是沉默只会让就是施害者会更加的嚣张。
1: 就是面对这种场合，就但凡你觉得自己不舒适了，你就要就以一个合适的方式表达出来。比如说，露露，你刚刚那个 case 里，其实对方没有很明确的意图嘛，那就 in in a nice way 的表达，你不喜欢这种方式就好了。像我的那个场合，就要非常强硬的态度表达出来，因为他有很实际的行动了，我就必须非常强硬的告诉他，我不接受。嗯，要是这样，我会投诉，我会举报、嗯。如果是发生在工作场合里的，往往都是比你在公司的地位或者权力要远远大于你的人才会发生这样的性骚扰嘛？就就是如果我们我们在谈论的这个 case 里啊，就是我们被性骚扰的情况下，也一定会担心说，如果我说出来了，会不会影响后续工作上的很多很多事情？那在这种场景下，我会建议，如果对方让你不是了，就 in a nice way 的表达你不喜欢这种方式，你不舒适，对方已经就是动作上已经有点变形了，你就要很激烈的表达出来。然后找到一个公司，一般都会有这样的机构或者组织存在，是保护员工这类型的权益的。先不论它的那个效果到底如何哈，但是它也有足够的威慑力，能够帮助到你。然后其次可能就是要保留证据，但是在我的那个 case 里面，我没有什么证据给。如果要给大家建议的话，就是一定要保留证据。
0: 嗯<音>，你刚刚提到那个场景哈，我设想一下，就是把这个场景抽离出来，他如果要取证的话，可以怎么取证？首先你在经历那样子的事情了之后呢，你要。写一些类似日记，这样把这些东西记下来，把这些细节以及他说过什么话、做过什么事，首先你要精准的记录下来。第二个，呃，你可以有一些电子的取证，包括他跟你沟通的短信啊，或者微信啊，或者你们的那种通讯记录，而且这个东西是可以进行公证的。如果他有跟你打电话的话，你在后续的过程中，你就可以尝试对电话进行录音，然后可能回溯当时的那个事情，可能可以诱导他说出。这些对于当时事情的一些承认性的一些表述，这个也也许可以作为证据。以及当有一些小姑娘，她在也不仅是小姑娘，也有可能是受害者是男生，是,是那她受到实质性的侵犯的话，这个是最最重要的是在。二十四小时之内，你要尽快的前去就医，要保留各种医疗的诊断的记录。如果是真的是遭受到了性侵的话，非常重要的是不要去什么洗澡啊之类的清除身上的痕迹，最快的要去前往就医来把这些记录保留下来，然后及时的吃药啊、阻断啊等等一系列的流程。那当时后续你到医院的时候，医生会教你的事情。但是前期的这些取证其实都是从轻到重，有很多事情是可以做的。你刚刚提到一个很重大的问题，就是通常这一类职场的性骚扰和性侵犯，都是一种位高权重者对于人微言轻的人。所产生的这个权利上的侵犯，所以这个时候通常受害者都会有一种 concern， 就是会不会这个事情说出去了，或者说是我产生了一种对抗性的态度，我就把这个事情搞砸了。那接下来我可能这个工作就别想保下了。然后我也不相信说有谁可以在我遭受侵害之后的事情中保护我，我可能说出去也没有人信等等。我只能说希望大家能够相信这个司法的进步，然后相信一个公正的组。织。所以说，在你尽可能的做好这样前期的取证了之后呢，要勇敢的去 report to HR 去报警，来根据这个事情的严重程度的做出反应，然后要相信你是被 support 的 m i n d 就是,是很重要的
1: 。现在儿聊到后面一定就是信心嘛，回想起来我。看过一个日本的纪录片，讲的就是一个女性被一个政界大佬性侵之后的她的漫漫长路，怎么样取证，怎么样打官司，嗯、然后后来那个事儿应该是也广泛的引起了日本的 Me Too 运动。那个纪录片对我的。触动是非常非常深的。在当下，我跟露露我们在俩在聊的时候说，大家如果受到伤害，就应该要去报警或者采取措施去获取一些保护。但是很多时候，在这个社会环境下和社会社会舆论下，我们很难想象，如果当一个女性勇敢的迈出去，她所受到的。社会压力和社会社会舆论是怎么样的？真的非常艰难，只有真的到那个地步的人，可能才知道那个有多难。所以我觉得是一方面大家要是要勇敢一点，另外一方面也是要在类似这样的事情出来之后，给到这些受害者更多更多的 support， 让他们敢于出来，而不是说变成进入到一种就受害者有罪论。去喷这个被性侵或者被性骚扰的受害人，就像我的那个场景里也是、嗯，我的男老板就跟我说，是你自己，呃，打扮的太好看，让我觉得你是一个夜店咖，就类似于这样的话，我心里就是一万个白眼。这个我的这个 case 是小事儿，在放大到一个更大的场合里，确实要能勇敢走出去非常难。
0: 你刚刚这么说，其实让我想到了我前段时间经历过的一个性骚扰，但是它不是一个直接职场上的性骚扰，是我走在一个非常繁华的一条街上，然后左拐进入到了一个咖啡店。那在一个僻静的咖啡店里面，然后有一个人从里面出来了之后呢，在经过我的时候摸了一下我的右胸，然后就走。好，整个过程中我非常的懵逼，然后他的他的动作也让我。不知道在那个当下我可以做什么，我真的不知道，我完全懵逼住了。然后我过了大概五秒钟的时候，我才想起来，说我赶紧去呃尝试拍照，或者说是去报警等等。但是，一切都为时过晚，并且在那个当下，我感觉到非常的无助。我想说啊，这个事情是不是太轻了一些呢？如果我报警的话，就是警察能够来做些什么呢？我可能搭进去的是呃这一个下午的时间，但是最后他可能什么惩罚也不会受到。以及第二点，我在考。遇到的问题是，这个过程中会不会是因为我那天的穿着比较的清凉？会不会是因为我那天我没有穿内衣，嗯、所以说他在直观的看到我的时候，会能够看到我的胸的痕迹？这一切是不是有可能能够导向他这样摸我了的一个？结果，所以其实，在就是跟你刚刚讲的那些事件里面，已经轻微很多的一种性骚扰的程度的事件中，我都不可避免的会遇到。第一个就是 question， 我能不能够把这个维权之路走下去？第二个不可避免的，作为受害者的自我审查，嗯，思考说是不是我自己在这个过程中也会哪怕负那么一点的责任，来导致了这个事情这样的发生。所以我很明白，就是现在我们传达这些理念的时候，可能一些真的身处。或者遭遇到了性骚扰乃至性侵犯的这些呃受害者们会觉得说，你们把这个事情说得太轻了，这个事情说起来容易，做起来是无比的难的。但是我对于这件事情，我也没有非常好的一个解决的方法。每一次跟任何一个女性，呃，不管什么身份，然后多大年龄，在尝试讨论性骚扰乃至性侵犯的议题的时候，每一个人。真的是每一个都可以跟我讲述出他们遭受的性骚扰和乃至性侵犯的亲身经历的事件。我自己是一个很喜欢旅行的人，所以我经常在独自旅行的过程中结识很多其他的独自旅行的女性的旅行者。所以我真的切实的感觉到女性在环境中所遭受到的这个性骚扰和性侵犯，对于他们有多大的一个影响，以及如果要克服、要维护自己的自身的权益，然后要。获得其他人支持和理解和认同是有多么多么困难，只能说在这个过程中，我们要首先尽自己的能力保护好自己，然后做好那些取证啊等等，然后相信这个社会逐步的进步吧。嗯，
1: 我是觉得是，嗯。性骚扰这件事情是不分男女的，可能我们没有那么了解男性遭遇性骚扰的具体的场景 case 和他们所处的困境，但我大概都能想象得到他们更难发生，因为现在的、嗯、呃更常见的就是女性受到性侵。第一个是男生女生都有这样的困扰，第二个像露露刚刚说的，我们此时此刻没有特别好的解决办法，但是要保护好自己，还是要尽量勇敢的去解决自己。你呃，如果发生了这个问题，面对它解决它，不要自我怀疑，不要让自己进入了情绪漩涡。大概率你是没有错的，就是受害的那个人，大概率是没有错的。第三个能做的是，我觉得这是个特别严肃的话题，和是一个和是一个很大的社会问题。我们可以之后，我们再有更多的信息和更多的了解了之后，再好好的思考思考，能怎么样解决？这其实我们今天聊的第三个点，稍显严肃，但是一个。嗯，确实，大家都有可能会遇到的问题。我们最后一个想要跟大家讨论的点，抽象出来其实就是大家一直都在好奇，叫做职场有没有一个 best practice 的参考路径，还是说我们都得自己找到自己的？也是我们在日常工作当中都会遇到的困惑。呃，我有好多朋友会问我，我下一步应该怎么做？我能去参考谁吗？这个职场选择我应该。选左还是选右是最合适的？我首先站在一个女性视角，我有去想要试图总结一些所谓成功女性她具备的共同特质。我我从我现在的所在的行业物联网看了几个大家日常都能叫得出名字来的成功女性，比如说携程的 CEO 孙杰。滴滴的柳青，以及可能他没有那么互联网啊，但大家都熟知的董明珠，还有抖音的呃或者自节中国 CEO 张楠，这些都是我们都知道的在商业上很成功的女性。但我即使是只是在这四个案例里面，我都没有看到一个大家共同具备的成功公式。里边有一些是名校毕业，但他们不都是名校毕业，有一些他们是。非常有精力，可以不睡觉，比如说晚上三点睡，早上七点起。孙杰就是典型的是这样。然后周末还要跑半马的这种精力观，但也不全是。其他几个女性可能就是日常不运动的，但是她们能在工作里面非常专注。我还曾经在想，她们是不是在性格特征上有一些特点，比如都比较的 aggressive， 比较的 ambitious， 比较的 sharp。但我发现没有像孙杰就是一个非常柔和的女性。你去看捷成总裁那个董事长梁建章对孙杰的评价，就是一个感性和理性所共同呃聚聚集一身的一个领导人。所以这样的女性的领导者在捷成能够很好的帮助他去管理整个团队。看柳青、董明珠、张楠都各有各自的性格特点。到这儿我会发现好像诶。即使在我们大家框死一个范围叫做商业上的成功，我都总结不出来一个公式。而且，如果把这个概念更加泛化，叫做如果成功的定义不再只是商业上的成功，那其实还有一些别的成功。董明珠原来就说过一句说，说成功的女性也不只是职场女性，养育下一代也是很大很大的成就。首先，商业的成功就没有一个公式，你代入进去就能取得。其次，成功本身不止商业，你还有好多好多的其他路径可以去选择，所以看起来是没有所谓的 best practice 的。嗯，
0: 我觉得 Lily 同学非常的努力，真的是做了非常详尽的 research， 然后来试图对这些职场的成功女性做一些总结。而且我们对于这个结果非常的庆幸，就是原来的确是在这个职场中间是没有一个。Best practice 最佳路径的，不管是在日常生活、你的工作节奏、你的兴趣爱好、你的家庭生活各个方面，都是完全 diversified。首先，这不意味着说我们没有办法在自己的呃未来的工作抉择、职场的发展的判断中间，通过这样一些 role model 来找一些路径。相反，这意味着有无数种方法可以最后导向成功。这是非常百花齐放的一个社会，允许我们有以各种各样的方式成功。在我目之所及的这些职场女性中呢，就是我也是发现她们每一个人跟其他人都有不一样的节奏，完全可以以一种不同的呃生活节奏和职场的发展的节奏来实现自己的成功。要做的其实就是去寻找到自己的一个节奏。所以接下来的话，我们想对于就如何找到自己的节奏，我想给出来一些小小的建议。第一个来自于我最近读到的一个非常著名的心理学家 Jordan Peterson 他的一个建议。那答案很简单，但是做起来其实很难。是你要做一个对自己正直的人，你要说自己真正相信的话，做自己认为对的事情。这个事情为什么能够导向如何找到自己的节奏呢？它背后的理念是你要尊重自己的价值观。就每个人其实会存在不同的价值排序。这个时候，如果你简单的 copy 其他人的 action plan， 而忽视了对方所身处的一些状态和他自己的价值排序的话，就是很不科学的。可能对某一些女性来说，家庭对他们来说就是非常非常重要的一个价值排序。她可能是因为她自己的家庭生活，她的背景，她就是有一个非常融洽的家庭，所以她很希望在自己未来的家庭生活中也有一个很融洽的氛围。对她来说，家庭就是很重要的支柱，所以家庭对她来说排序就很高，她就选择了可能在非常年轻的时候生。生了几个小孩，跟自己的家庭、父母、丈夫都有很亲密的关系。而另外一些女性，她们可能对她来说，家庭在这个整个价值排序中间就是比较低的一个状态。她可能更多的会从自己的个人的生活中寻找到 passion。在这种情况下的话，她可能就选择了不结婚、不生小孩。这只是一个典型的举例，就是你要首先要背后要有自己的价值观，之后你要识别到尊重自己的价值观，你要做一个对自己正直的人，做自己认为对的事情。我觉得这是非常重要的一点
1: 。对，我觉得这个特别特别对，就是跟自己想的是一样的。刚刚露露说的，说我们要做一个正直的人，要做自己认可的事情，实际上就是我们刚刚聊到那么那么多多的路径，底层逻辑就是虽然路径是千差万别的，但底层逻辑都一样，就是背后都是。我们是被想要成为什么样的人，想要拥有什么样的体验驱动的 ，exactly 对应露露讲的，我们要做自己认为对的和自己相信的，觉得价值取向正确的事情。那个刚刚那个露的那个例子还 reflect 我想到另外一个 case 啊，就是我们、嗯、我们是日常做战略嘛，其实是一样的战略，你去看外部的 best practice， 你是去看啥？你是直接拿来抄吗？不是。你要去理解 best practice 的时候，你都需要去理解那个公司在什么样的情况下做出了那样的战略选择。你抄的不是战略选择这个答案，嗯、你抄的是他思考这个问题的思路和框架。那同理，对我们自己的人生也是一样的，就是我们要在自己的整个人生的规划里面去明确自己想要什么，在每一个阶段想要什么，然后去享受自己的长跑，不要被。中途冲出来的别人的一些选择所带跑了，因为别人的选择背后一定有他自己 care 的价值排序和自己自己当下那个状态所更合适他去做选择的那个原因在，特别好，这都能这都能 relate 到战略，真的就是 exactly 是一样的，因为我我现在的老板就是我现在的业务老板经常跟我们说的一个点就是，你不要告诉我竞争对手做了什么。那个对我来说不关键，我真的 care 不是他做的那个动作，因为他做的那个动作不代表我一定要做，因为我们两家公司的核心优势所处的竞争地位都是不,的、啊、都不一样 Yes, exactly。我觉得这是完全是一个一个话题，就是跟我们今天聊说我们要找到自己的节奏也是一样，一个公司也要找到自己的节奏。<笑>呃，我们呼吁大家找到自己的节奏是，是听起来是个很比较简单的事情了。就真正难的是如何去找到自己的节奏。比如说你，你就是会在就是一家公司在竞争当中，竞争对手做了巨大的一个动作，你就会焦虑。那万一这家公司做爆了，改变竞争格局咋办？我要不要我要不要跟上？跟上了是不是比不跟上好？这其实就是一种焦虑。同样的，对于对于我们做职业选择或人生选择来说也一样。就比如说，本来女有的女性已经选择了要回归家庭，但是看到往常的 peers 在职场上风生水起，此时此刻就会开始焦虑：我要不要重新再付出？呃，也许我当初不选择家庭，我今天可能比她更好，或者是跟她起
0: 码一样，就一定一定都会产生这样的焦虑感。所以这就是为什么我说这个 Jordan Peterson 他的建议答案很简单，做起来很难，就是做自己认为对的事情。他的前前置条件是你要真实的面对自己的内心。Lily， 你刚刚提到的这个里面，当这个女性她的一个价值排序的首要条件，或者对她来说家庭就是很重要的时候。他要认识到一点，并且真实的接纳自己的这样一个价值排序，在这样的一个前提下面的形式，才是有可能导向真正的一种成功的。如果在当时这样的一种价值排序之下，他强行扭曲自己的选择，觉得说，嗯，不行，这个社会。他们就是不认可家庭主妇的成功，他就是认可职场女性的成功，所以我要摒弃掉我对于家庭的一种重视，而投身于社会工作的创造之中。那其实对他来说，并不是一种真正的成功。这样强行扭曲自己，最后导向的也并不会是在他在社会的工作中间有多多么大的成就。没错，而且往往就是我们产生焦虑的那一刻吧，往往
1: 看到的是对方选择那个路径的好。而从未看到那个路径后背后的不好和艰辛。如果说你在此时此刻要做出跟对方选择一样的选择，你应该全面的了解这个选择之下它的 pros and cons， 然后去问自己，有了这样的 pros and cons， 对我们的价值排序会不会产生变化？我是不是愿意或者是乐于去享受这样的人生？如果是，那你可以做出其他的选择；如果你不是，嗯，那为什么还要焦虑？就是你看到的只是一个对你来说并不重要的事情，就别人过得好就过得好呗。嗯
0: ，对。<笑>如何找到自己节奏的？我想到的第二大重要的一个建议，是一个来舒缓大家的那个焦虑情绪的一个建议，就是认可拖延、推迟做决策。因为推迟做决策这个事情是有合理的依据的。第一点，理论上的话，随着呃时间的推移，你就会获得更多的信息来辅助来 justify 你的决策。你有了更多信息点，就能够更更方便你做出决策嘛。第二点是，当你在挣扎的时候，很可能说明着你现在的两个选择是差不多的。好的，第三点就是你要意识到，所有人其实都是挣扎在寻找自己的节奏中，所以说你要给自己多一些时间，然后更多的宽容。当你不知道自己如何找到自己的节奏的时候，你可以推迟，可以拖延去做决策
1: 。没错，嗯，第三个我觉得就是就顺着露露这个往下说，可能还有一个 tips 能够给到大家的是。嗯，因为前面也提到，你要明确自己的价值排序，你要明确自我想要什么样的体验，想要什么样的人生。那大家也一定会很好奇，那我到底咋去明确呢？我觉得就很简单，就是一个很简单、很简单的答案，叫做去了解、去尝试，不要害怕试错。人生太长了，你在一到两年去试一个方向，试错成本很高吗？其实不高的。你你能明确这个事情到底是不是你想要的人生？我觉得就是大家不要害怕试错，不要害怕短时间的所谓的掉队。因为人生是长跑，你只有在长长的生命周期里面，我出了自己想要的东西就够了。同意，对，正好是三八节嘛，我也去了解了一下，原来对于三八节的认知就是哦，要过节了，放<笑><笑>半天假<驾>。<笑>天<驾><笑>然后这一次我也是特地去看了一下，原来三八节它的起源是女性去在在争取同工同酬，然后它刚刚开始的时候是面包和玫瑰这样的一个故事。那后续呢，三八节的。建立是为了庆祝女性在争取这种性别平等、公正对待等等所做出的所有斗争。在庆祝这个事儿。现在的今天啊、哦，我们已经虽然还有很多很多地方可能没有那么平等和公正，但相比以前，我们已经迈出了非常重要的一步。那我自己就在想说，有了新的时代特征，我们在三八节想要去呼吁大家，想要让女性记住的东西，是不是会变得更加丰富了？不仅仅是过去的所谓的面包和玫瑰，也就是大家是平等的、是公正的，在平等公正之上，可能还会有一些。比如说，我们刚前面聊到的，也是今年 Zara 提出来的那个理念一样，叫做我们可以拥有自己的节奏。这就是一个我觉得在当下社会特别适合去给女性传递的一种信心。我们应该更加自信，更加关注自我，在自己长线的人生里面有自己的节奏，有自己的节奏去确定每一步我应该做什么，而不是被外部的我们看到的动态、竞品的动态所<笑>干扰。
0: 所以这也是第四个议题。我们一开始说的就是，真的非常庆幸，在逐渐发展到了现在，我们发现女性可以有无数种成功的方式，可以在不同的节奏中，最后都找到真实的自己。所以我们觉得 s a n r a p 今年提出来这个“我有我节奏”的理念是非常好的一个议题。而且其实今天我们是给大家 share 了四个 tips。我们在准备这期节目
1: 的时候，其实洋洋洒洒,洒写了特别多。呃，因为这是一个能特别发散和聊的特别多的话题，但是因为我们受限于觉得能够给大家一个比较好的收听体验，选择了其中四点去做深入的讨论。后续呢，如果我有机会，我们会可以继续这个系列，能给大家分享更多我们的个人经验和认知。
0: 嗯，而且其实这次的这四个 tips， 每一个其实展开来说的话，又是能够一期完整的节目做或者好几期节目的一个 topic。这次的话，只是首先拎了四点，在我们看来，对于职场初期的女孩子们，非常希望给到她们的建议。这一次呢，就是我们站在一个女性的视角，希望给大家传递一些个人的经验和认知，希望大家可以不受外部环境的影响，不管是在外表上。呃，面对选择上，面对困境的时候，都可以不妥协、不将就，找到自己的节奏。就像是 Sanrev 在设计它的包袋品牌的时候呢，可以融合实用和功能性，去给女性更多的选择。那我们在设计自己的人生的时候，也应该一样
1: 。对，非常感谢 Sanrev 的启发。后续我我要在巨<笑>有的互联网环境里面支棱起来，不妥协、不受影响的，嗯，找回自己的。节奏
0: 了，好，谢谢特别好。谢谢嗯